0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir regelmäßig Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Streitgespräch zwischen dem Hamburger FDP-Vorsitzenden Michael Kruse und der Grünen-Chefin Ricarda Lang, über ihre Utopien einer gerechteren Welt. Das Gespräch fand am 2. Juli im Rahmen der langen Nacht der Zeit statt in Hamburg und moderiert hat es meine Kollegin Anna Mayer aus dem Politikressort. Bevor Ricarda Lang und Michael Groß ins Gespräch kommen und zahlreiche Zuschauerfragen beantworten, entwerfen sie in zwei kurzen Impulsvorträgen ihre jeweilige Vorstellung von einem besseren Sozialstaat der für den FDP-Politiker vor allem bedeutet, dass er Menschen befähigen solle, also dieser Staat, ihr Glück zu finden. Während Ricarda Lang argumentiert, dass Armut kein persönliches Scheitern sei, sondern eine politische Entscheidung. Es gab aber auch Punkte, in denen beide sich einig waren, etwa bei der Frage nach fairen Löhnen. Bevor wir an dieser Stelle aber zu viel vorwegnehmen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Diskussion zwischen Ricarda Lang und Michael Kruse, moderiert von meiner Kollegin Anna Mayer.
1: Wir sind hier, um über den Sozialstaat zu reden und seine Zukunft und äh, welche Utopien äh, unsere Gäste dafür haben. Und ich habe überlegt: Eigentlich hätte ich jetzt gesagt: Ja, es ist die beste Zeit, um über den Sozialstaat zu reden, weil steigende Lebensmittelpreise, Energiekrise, Knappheit und so weiter und so fort. Und wir müssen uns überlegen, wie verteilen wir das alles gerecht. Und dann habe ich aber gedacht, wenn wir vor anderthalb Jahren hier gesessen hätten, dann hätte ich gesagt, es ist die beste Zeit, über den Sozialstaat zu reden, weil Corona und ungleiche Lebensverhältnisse und ungleiche Ansteckungsverhältnisse und dies und das und Bildung und so fort und vor drei oder vier Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, es ist die beste Zeit, über den Sozialstaat zu reden, weil wir ein wirtschaftlich so starkes Land sind und äh, uns überlegen müssen, wie wir diesen Wohlstand gerecht verteilen. Das heißt, die Zeiten sind immer gut dafür und wir machen das hier heute nicht nur äh, wegen des Kriegs oder wegen ähm, allgemeiner Krisenhaftigkeit der Zeit, sondern weil es immer ein guter Moment dafür ist. Und ich freue mich sehr, dass wir heute unterstützt werden von der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und The New Institute, äh, dabei über Utopien zu sprechen. Bei den Gästen gab es eine kleine Änderung. Wir begrüßen jetzt einfach mal zuallererst Ricarda Lang. Sie ist Bundesvorsitzende der Grünen, 28 Jahre alt und geboren und aufgewachsen in Baden-Württemberg. Dann wäre extrem gerne hier gewesen äh, Johannes Vogel, der äh, Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, aber er liegt mit Corona und Fieber zu Hause, was uns allen sehr leid tut. Ähm, und die FDP... Bless them, hat es irgendwie geschafft, einen Satz für ihn zu organisieren, ähm, den wir mit einem noch tosenderen Applaus äh, begrüßen müssen, weil er das tatsächlich erst heute Mittag erfahren hat und hier gleich einen quasi TED-Talk halten wird über Sozialpolitik. <lacht> ich sage Ihnen so viel, ähm, er heißt Michael Kruse, er ist Hamburger und er ist ähm, Landesvorsitzender der FDP hier in Hamburg. Und sein Thema ist eigentlich Energiepolitik, aber wir haben gerade schon hinter der Bühne gesagt, Energiepolitik ist Klimapolitik. Michael Kruse, herzlich willkommen.
0: Hallo. Danke.
1: Energiepolitik ist Klimapolitik ist Sozialpolitik. So wollte ich zum Ende kommen. So, es freut mich sehr, dass Sie hier sind. Und was Sie gemeinsam haben, ist ja, dass Sie beide in Parteien sind, die jetzt regieren. Frau Lange, Sie regieren im Bund mit. Sie steuern von außen äh, da bestimmt auch einiges bei und in Hamburg sowieso. Und dass sie daran arbeiten müssen, wie wir die Sozialsysteme bearbeiten, überarbeiten, was sich daran ändern muss, Bürgergeld, Kindergrundsicherung. Es gibt viele, viele Themen, bei denen man sich total im Klein-Klein wahrscheinlich verlieren kann, der Gesetzgebungsverfahren. Und wir wollen versuchen, davon so ein ganz bisschen wegzukommen heute Abend und über große Linien zu reden. Wie sehen wir überhaupt äh, denjenigen, der auf soziale Sicherungssysteme zurückgreifen muss? Wie wollen wir eigentlich sein als Gesellschaft? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und wie lässt sich das alles hinbekommen? Genau, und... Ich hoffe, dass Sie sich nicht allzu einig sind. Das habe ich mir aufgeschrieben auf Boah, diese schon. wahnsinnig professionellen Moderationskarten. <lacht> <lacht> Obwohl Sie ja quasi Koalitionspartner sind. Und das Tolle, finde ich, an dieser Veranstaltung ist, dass wir hier nicht anderthalb Stunden panelen werden, sondern dass Sie jetzt gleich Gelegenheit bekommen, jeder Fünf bis sieben Minuten auf diesem Teppich, den Sie, glaube ich, ganz schlecht sehen können von der Bühne. Es ist so ein runder Teppich, der so ein bisschen so aussieht, als könnte man sehr gut darauf ausrutschen.
2: Mhm, das habe ich gerade auch schon gesagt.
1: <lacht> Gefährlich. <lacht> äh, aber die kriegen das hin. Politiker: innen sind alle Profis im Reden halten, ne, wissen wir ja. Und von daher. Genau. Und danach würden wir hier ins Gespräch kommen, ähm, auch noch mal etwa 25 Minuten. Und danach dürfen Sie Fragen stellen, beziehungsweise danach werden Ihre Fragen gestellt, aber wir haben hier kein Mikrofon in der Halle, weil wir sind ein Zukunftsfestival, ähm, beziehungsweise wir sind all digital und Sie können über Slido Ihre Fragen einschicken, auch schon während der Veranstaltung. Mir wurde gesagt, die Beteiligung aus dem Publikum über Slido ist oft sehr gering ähm, und die Leute stellen eher Fragen im Livestream. Sie dürfen Ihr Handy rausholen, Sie dürfen auch während die Reden ihr Handy rausholen und eine Frage stellen, falls sie sich dann später nicht trauen. Alles erlaubt. Und, und zwar gehen sie auf diese Website und dann kommt da so ein Feld und dann steht da, geben sie ihren Zugangscode ein und dann macht man Hashtag Zeitnacht 2. Ich vermute mal Zeitnacht 1, hat Sabine Rückert. Ähm, und dann geben sie da ihre Frage ein und schicken die ab. Und ich stelle die dann für sie, was Tolles, weil dann ähm, müssen sie das nicht. Und ich sehe die dann da. Genau. Und damit würde ich überleiten zu Herrn Kruse, der anfängt mit seinem kleinen Vortrag hier über seine Utopie des Sozialstaats. Vielen Dank. Danke Ihnen.
3: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, die die man ganz kurzfristig erreicht, sind ja mitunter die Schönsten. Und äh, deswegen habe ich mich sehr gefreut. Man muss dazu wissen, Ricarda Lang und ich waren vor kurzem bei der Wirtschaftsvereinigung Metalle. Ich mache Energiepolitik, das war so ein bisschen mein Home-Turf. Und die Ricarda hat sich dann da sehr gut eingebracht. Und dann dachte ich, das ist nur fair, wenn wir heute auf deinem Home-Turf äh, zusammen diskutieren und vielleicht auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Ja, ich hatte nicht so viel Zeit, meinen Talk vorzubereiten, deswegen habe ich mir keine Notizen gemacht auf diesem Zettel und ich habe ihn trotzdem mitgebracht, weil das eigentlich ganz gut zusammenfasst, was meine Idealvorstellung von einem Sozialstaat wäre. Die Idealvorstellung von einem Sozialstaat, und wir wollten ja heute nicht über Details sprechen, was ähm, wir gerade so an Gesetzgebung machen, die Idealvorstellung von einem Sozialstaat wäre eigentlich, dass wir ihn möglichst gar nicht brauchen. Die Idealvorstellung von einem Sozialstaat wäre, dass wir in vielen Bereichen gar nichts zu diskutieren haben. Die Idealvorstellung wäre sogar, dass wir hier heute Abend gar nicht zusammensitzen. Sie alle was ganz anderes machen, Schlagermove zum Beispiel, oder noch was ganz anderes, weil die Zeitredaktion vorher zusammengesessen hat und sich überlegt hat, ja, gibt es da eigentlich noch ein Thema, Gleichstellung Mann-Frau, irgendwas, gibt es eigentlich War das gar kein Thema mehr, Schwule im Fußball, gar kein Thema mehr, man kennt so viele. Wer hat welches Geschlecht? Und müssen wir eigentlich darüber reden, wer welches Geschlecht hat? Gar kein Thema mehr. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir in diesem Bereich noch so zu besprechen haben. Das wäre die Idealvorstellung von Sozialstaat. Das wäre die Idealvorstellung von Gesellschaftspolitik, in der jeder seines Glückes spielt ist, in der jede und jeder die Möglichkeit hat, selbstbestimmt und damit frei zu leben. An dem Punkt sind wir... Noch nicht ganz, ein paar Themen habe ich jetzt eben mal beispielhaft genannt. Und deswegen gibt es auch einen Sozialstaat. Deswegen gibt es Gesellschaftspolitik, weil wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die Gesellschaft zu so etwas Besserem machen wollen. Und wie kann man das tun? Was ist die Grundlage dafür? Die Grundlage dafür sind aufgeklärte Menschen. Die Grundlage dafür sind Menschen, die wissen, was sie wollen, die wissen, wie sie sich in dieser Welt einfügen können, die wissen, wie sie ihre Chancen und Potenziale nutzen können. Deswegen ist für einen gelingenden Sozialstaat, für eine gelingende Gesellschaft, Bildungspolitik die wichtigste Basis. Sie ist auch gleichzeitig das, was dafür sorgt, dass wir viele andere Dinge, die der Sozialstaat heute macht und mit denen wir uns in Berlin in der Gesetzgebung auseinandersetzen, überhaupt nicht mehr notwendig wären. Sie ist die Basis dafür, dass das, was der Fokus der heutigen Sozialpolitik ist, nämlich Reparaturbetrieb, gar nicht mehr notwendig ist. Weil wir Menschen in jungen Jahren, in den prägenden Jahren, damit ausstatten, sich selbst in dieser Welt frei entfalten zu können. Weil wir darauf, dafür sorgen, dass jeder Einzelne und jede Einzelne von Beginn an nicht nur technische Fähigkeiten bekommt, ein bisschen was lernt, was vielleicht ganz gut zu wissen ist, sondern vor allem auch die freie Entfaltung so weit bringt, dass man den eigenen Standpunkt im Leben überall behaupten kann. Das ist ein Idealzustand. Jeder Einzelne, jeder Einzelne mit dem ständigen Gefühl, sich in dieser Gesellschaft dort einbringen zu können, wo er oder sie das möchte. Das ist etwas, wo eine Vision ist, dass Menschen nicht nur ein Bezug, ein, 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 eine Art Transferempfänger vom Staat sind, nicht nur eine Rolle in einem System, in dem es eine übergeordnete Ebene gibt, sondern. Freie Individuen, die selbst sich entfalten, die selbst sicher und selbstbestimmt ihren Platz in der Gesellschaft suchen. Eine Konstruktion, in der der Staat die Summe von den Wünschen der Individuen ist. In der der Staat das Vehikel ist, für die Einzelnen zu sich selbst zu kommen und damit die besten Versionen ihrer selbst zu werden. Eine Konstruktion, in der der Staat nur noch helfen muss, wenn mal jemand auf die Nase gefallen ist. Wo der Staat im Hintergrund ist. Wo der Staat eine Art unsichtbares Netz ist. Wo der Staat die Stütze ist, von der man weiß, dass wenn man mal fällt, sie da ist. Und die Konstruktion ist, die einem dabei hilft, wieder aufzustehen, wieder zu sich selbst zu kommen, wieder weiterlaufen zu können. Das ist meine Vision von einem Sozialstaat. Das ist meine Utopie, die ich Ihnen hier heute Abend gerne vorstellen wollte und die ich gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich bin Ihnen vor allem dankbar, dass Sie am Ende gesagt haben, die Sie gerne vorstellen wollten. Seit heute Mittag.
3: Freut mich. Ich habe vorher schon mal drüber nachgedacht.
1: Wunderbar. Frau Lang, ich mache jetzt gar keine großen Worte. Sie dürfen.
2: Ja, guten Abend. Auch ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich muss sagen, Utopie des Sozialstaats. Ich habe im Vorhinein viel darüber nachgedacht. Mit welchem Begriff könnte man eigentlich starten? Selbstbestimmung, Würde, Freiheit... Und am Ende bin ich doch immer wieder auf einen Begriff bekommen, der vielleicht nicht so gut passt zum Thema Utopie des Sozialstaats. Ein Begriff, den wir in Deutschland sehr ungern in den Mund nehmen, der immer als ein bisschen schmutzig gilt, als ein bisschen schmuddelig. Und das ist der Begriff Armut. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir nicht hier sitzen können und über die Zukunft des Sozialstaats sprechen, ohne darüber zu sprechen, dass laut dem neuen Armutsbericht, der vom Paritätischen diese Woche veröffentlicht wurde, 16,6 Prozent der Menschen in diesem Land in Armut leben, dass jedes sechste Kind in diesem Land in Armut aufwächst. Und ich würde jetzt sowas sagen, das machen wir sonst häufig bei Themen wie Schwangerschaftsabbrüchen, wo man so ein bisschen sichtbar machen will, wie viele Menschen betrifft das eigentlich. Dann sagt man gerne sowas wie, Wahrscheinlich kennt jeder von Ihnen eine Person, die in Armut aufgewachsen ist, kennt jeder eine Person, die in Armut lebt. Es könnte ihre Nachbarn, ihre Kollegen sein. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Denn ein Teil von Armut ist nicht nur, dass Geld fehlt, dass das fehlt, was man braucht, um zu überleben, sondern dass gesellschaftliche Kontakte fehlen, dass Teilhabe fehlt, dass das Zusammenkommen mit anderen Menschen fehlt, dass Armut immer wieder unsichtbar gemacht wird. Und vor allem, dass sie individualisiert wird. Denn warum reden wir nicht gerne über Armut? Weil wir Armut immer noch häufig als persönliches Problem verstehen. Als ein persönliches Scheitern des Einzelnen. Und meine Utopie eines Sozialstaates ist es, dass wir genau davon wegkommen. Denn aus meiner Sicht ist Armut kein Naturgesetz. Es ist auch kein persönliches Scheitern, sondern es ist tatsächlich eine politische Entscheidung. Eine Gesellschaft, in der kein Kind mehr in Armut aufwächst, ist möglich. Eine Gesellschaft, in der Menschen ein Existenzminimum haben, das zum Leben reicht, sowohl durch Arbeit als auch dort, wo das nicht möglich ist, durch Absicherung, ist möglich. Und deshalb ist meine Vision eine Gesellschaft, in der wir Armut überwinden. Und dabei reicht es nicht nur zu sagen, wir schauen auf Chancengleichheit und wir schauen darauf, dass jeder Einzelne sich rauskämpfen kann. Denn Chancengerechtigkeit ist ein unglaublich wichtiger Punkt einer freien Gesellschaft, einer gerechten Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaft. Denn dabei geht es um nicht weniger als um Selbstentfaltung, also darum, dass nicht mein Nachname, nicht der Geldbeutel meiner Eltern, nicht das Heimatland meiner Eltern darüber entscheidet, ob ich Pflegekraft, Managerin oder Försterin werde und auch nicht mein Geschlecht darüber entscheidet. Und trotzdem reicht es mir nicht zu sagen, diese Kinder, dieses jedes sechste Kind, das in Deutschland in Armut aufwächst, die können sich da ja rauskämpfen. Die können da ja draus aufsteigen. Denn das setzt erstmal voraus, dass wir Kinder haben, die sich rauskämpfen müssen. Und ich kann Ihnen sagen: Kinder, die in Schulen gehen, die, wo es gute Tablets gibt, wo es gute Ausstattung gibt, die bleiben arm, wenn ihre Eltern in Armut leben. Und ich bin selbst aufgewachsen bei einer Sozialarbeiterin, die alleinerziehend war. Ich sitze heute im Deutschen Bundestag, bin mit 28 die jüngste Parteivorsitzende, eigentlich das klassische Bild des Ausstiegs. Und trotzdem ist dadurch, dass ich heute im Deutschen Bundestag sitze, das Leben meiner Mutter um nicht ein Stück leichter geworden. Es sind all die Entbehrungen, die sie als alleinerziehende Frau hinnehmen musste, nicht um ein Stück weniger geworden. Und es ist ihr Job als Sozialarbeiterin, die sich um Frauen, die von Gewalt betroffen sind und Kindern sozialen nöten, nicht ein Euro besser bezahlt worden. Und deshalb reicht es nicht einfach nur, bei sozialer Ungleichheit davon zu sprechen, dass man sich rauskämpfen kann, sondern dass soziale Ungleichheit insgesamt abnimmt. Denn ich bin davon überzeugt, das macht auch was mit unserer Gesellschaft. Wenn die einen sich nach oben verabschieden, die anderen nach unten verloren gehen... Und deshalb geht es mir darum, dass wir Würde tatsächlich für alle Menschen ermöglichen. Auch da, wo es Unterschiede gibt, die wird es immer geben. Das ist auch richtig so. Das gehört auch dazu, zu einer vielfältigen Gesellschaft. Aber was ja ganz spannend ist, wenn wir uns anschauen, meine Geschichte, ich glaube, die Geschichte von vielen, die als Aufsteigerinnen bezeichnet wurden, dann ist es häufig so, dass die Eltern Pflegekräfte sind, dass sie vielleicht Handwerker sind, dass sie vielleicht Sozialarbeiterinnen sind, Reinigungskräfte und das ist dann die Erfolgsgeschichte, dass man aufgestiegen ist. Aber was brauchen wir denn gerade in unserer Gesellschaft? An was fehlt es uns denn gerade genau an diesen Berufen? An Menschen, die als Pflegekräfte arbeiten. An Menschen, die sich entscheiden für einen Beruf im Handwerk. Als Menschen, die in den, Pfle in den Kliniken als Reinigungskräfte arbeiten. Die, wie wir uns das Corona gelernt haben, systemrelevant sind und den Laden am Laufen halten. Und deshalb geht es auch darum, dass diese Menschen gut bezahlt werden. Sozialpolitik lässt sich bei mich niemals trennen von einer guten Arbeitsmarktpolitik. Wir hatten viele Debatten, ich hatte viele bei mir in der Partei, redet man unglaublich gern das bedingungslose Grundeinkommen als Allheilmittel für alles. Und da gab es immer wieder die Debatten, dass die Arbeit ja jetzt wegfällt, dass es immer weniger Arbeit geben wird. Das stimmt nicht. Wir haben viel Arbeit, wir haben zu wenig Menschen, die sie machen wollen. Wir haben zu wenig Menschen, die für diese Löhne arbeiten wollen. Und deshalb geht es darum, dass natürlich am Ende eigentlich niemand mehr auf den Sozialstaat angewiesen sein soll, weil sie so gut verdienen, aber egal, ob sie als Handwerkerin, als Pflegekraft, als Manager, als Försterin arbeiten und dass dort, wo das nicht möglich ist, trotzdem ein Leben ohne Armut gelingen kann. Und heute, dieser TED-Talk wurde ja überschrieben mit Wenn ich Königin von Deutschland wäre. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe überlegt, wenn ich Königin von Deutschland wäre, wahrscheinlich hätten wir in so eine Monarchie wie Großbritannien, wo ich nichts zu sagen habe, aber nur schöne Broschen trage. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, nicht die Herangehensweise, wie wir zu dieser Gesellschaft, einer Gesellschaft ohne Armut, einer Gesellschaft der Würde, der Selbstbestimmung, der freien Entfaltung kommen können. Denn das ist nichts, was paternalistisch von Einzelnen von uns umgesetzt werden kann. Ich bin in der Grünen Partei. Wir als grüne Partei haben ein bisschen den Ruf. Ich glaube, man sagt ganz gern, wir machen soziale Politik für die anderen. Also zu uns kommen die Akademikerinnen und dann reden wir über Armut. So ein bisschen, wie ich es jetzt heute hier mache. Und das ist natürlich ein Problem für unsere Partei. Und ich habe häufig Debatten erlebt, wo darüber gesprochen wurde, jetzt müssen wir auch mal so reden, dass es die Lidl-Verkäuferin versteht und dass die auch zu uns kommen will. Und ich habe immer gedacht, na ja, wenn jetzt gerade die Lidl-Verkäuferin hier im Raum sitzen würde, würde sie wahrscheinlich aufstehen und gehen, weil darauf hat irgendwie niemand Bock, so paternalisiert zu werden. Und ich glaube, wenn es darum geht, und auch das ist eine Frage einer sozialen Gesellschaft, dass diese Menschen, die Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, die Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, politisch mitentscheiden, dass sie... Regisseure ihres eigenen Drehbuchs werden, nicht nur passive Beobachter, dass sie zur Wahl gehen, wenn wir uns Wahlbeteiligungen wie Nordrhein-Westfalen von 56 Prozent anschauen und dann schauen, dass gerade in den Stadtvierteln mit, geringen mit hohen Arbeitslosenquoten und geringen Einkommen am wenigsten gewählt wird. Wenn wir wollen, dass diese Menschen teilhaben, dann geht es darum, dass sie merken, dass ihre Interessen etwas zählen dass Sie etwas bewirken können in der Politik, dass wir nicht paternalistisch über Ihren Kopf hinweg für Sie entscheiden. Deshalb will ich so ein bisschen mit einem Appell enden an dieser Stelle, denn ich habe häufig Veranstaltungen gemacht in den letzten Jahren. Ich war auf Marktplätzen unterwegs, an unterschiedlichen Orten und danach kamen oft Menschen zu mir her. Und diese Menschen haben immer wieder gesagt, naja, ich habe keine Ahnung von Politik, Frau Lang. Ich verstehe nichts von Politik. Das hat alles nichts mit mir zu tun. Und danach konnten mir die gleichen Menschen sagen, was sie bewegt was sie stört und was sie gerne verändern wollen. Und ich glaube, wenn diese Menschen immer noch denken, dass Politik nichts mit ihnen zu tun hat, dann liegt es nicht daran, dass sie zu blöd sind für Politik oder dass sie zu uninteressiert sind für Politik, sondern liegt es daran, dass wir noch nicht gut genug darin sind, ihnen zu zeigen, dass Politik nicht nur das ist, was passiert in Fraktionssälen oder in Vorstandszimmern, sondern das, was passiert, wenn Menschen sich zusammenschließen um etwas zu verändern. Und zwar will ich gar nicht Königin von Deutschland werden, sondern ich hoffe, dass ich in den nächsten zehn Jahren Teil von einer Gesellschaft sein kann, wo sich viele Menschen zusammenschließen und sich dafür entscheiden, für eine Zukunft ohne Armut. Applaus
1: Vielen Dank. Ich bin so froh, dass Sie beide diesen Teppich überlebt haben. Ich auch. <lacht>
2: Aber ich bin auch jetzt froh, wieder hinsitzen zu dürfen. Ja. Ich
3: habe mir überlegt, ob da so eine Klappe drunter ist. Oder? <lacht> Sieben Minuten. Ich habe hier bumm. so einen Knopf.
2: Aber, ne, dann
1: fährt es <lacht> so langsam runter, wie bei den Oscars das Mikro. Ich habe mir gedacht, Sie sind eingestiegen damit, ähm, dass man eigentlich in einer idealen Welt keinen Sozialstaat mehr braucht. Und ähm, Herr Kruse, und Sie sind eingestiegen damit, dass wir eigentlich über das reden müssen, was gerade noch nicht ideal ist, nämlich Armut. Ist das vielleicht genau
2: das, was Ihr jeweiliges Menschenbild unterscheidet? Das kann sein. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so sehr ein Menschenbild ist. Ich glaube auch, dass die gleichen wahrscheinlich Adjektive genutzt werden würden, um das jeweilige Menschenbild zu beschreiben. Und so ist es ja wohl auch, dass wir uns in dem absoluten Idealbild, also was wäre sozusagen die Utopie der Utopien, auch einig wären, dass es keinen Sozialstaat mehr brauchen würde, weil alle Menschen von ihrem Lohn leben können, weil jeder Mensch sich selbst versorgen, nicht in so einem Selbstversorger-Sinn von jeder baut sein eigenes Gemüse an, sondern in so einem Sinn von es nicht auf Unterstützung angewiesene und dass ich aber finde, dass zu häufig dieses Bild auf die Realität projiziert wird. Wenn ich sowas höre wie jeder seines Eigenglückes Schmied, dann wird da häufig vorausgesetzt, wir wären zwar noch nicht ganz beim Idealbild, aber langsam auf dem Weg dorthin und das heißt, die, die es im Hier und Jetzt nicht geschafft haben, die sind dann schon irgendwie selbst schuld, weil die waren ja ihres Eigenglückes Schmied und die haben offensichtlich richtig, richtig schlecht geschmiedet und es ist am Ende irgendwie so ein komische Schmucks rausgekommen und halt kein schönes Hufeisen. So. Und dann haben die es halt auch verdient und dann muss man die schon irgendwie um die Runden bekommen, weil das gehört dann dazu zum Sozialstaat, aber zu viel soll sie jetzt für dieses murksige Schmiedestück auch nicht bekommen. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich der Hauptunterschied, vielleicht gar nicht so sehr das Menschenbild, sondern die Frage, tatsächlich die Analyse der Realität und was für eine Notwendigkeit und auch für ein Recht dafür auch in Anspruch bezüglich des Staates und vor allem auch was für eine Verantwortung des Staates daraus erwächst. Und ich bin davon überzeugt, in einer Gesellschaft, die massiv von sozialer Ungleichheit geprägt ist und das ist dieses Deutschland, in dem wir hier gerade leben, da braucht es dann auch einen aktiven Sozialstaat.
3: Also ich glaube, dass die Unterschiedlichkeit in der Vision am Ende gar nicht so groß ist sondern dass wir sehr ähnliche Vorstellungen haben. Ricarda hatte jetzt den Begriff ja der Chancengerechtigkeit verwendet. Das ist etwas, was ich schon auch für einen idealen Zustand halte. Wohl wissend, dass es echte Chancengerechtigkeit wahrscheinlich niemals so geben wird. Aber trotzdem ist es ein gutes Idealbild. Weil für mich nicht so sehr die Frage ist, ob sich jemand etwas mehr anstrengen muss, als jemand anderes um ein Ziel XY zu erreichen. Das wird immer so sein. Das kann man auch gar nicht voll ausschalten. Das ist für mich deswegen auch gar nicht das, worauf ich so genau gucke. Sondern ich schaue darauf, kann jeder von da, wo er ist, das Ziel, was er erreichen möchte, auch erreichen. Das ist eigentlich, kann ich diesem Ziel näher kommen. Das ist für mich das Entscheidende. Und ähm, du, du hattest es ja eben auch, auch gesagt. Ich bin auch Kind einer alleinerziehenden Mutter. Ich habe zwei Geschwister. Ich bin in Hamburg in stalz aufgewachsen, nicht so die feine Ecke. Das heißt, mein Weg war vielleicht weiter als der von dem einen oder anderen, der noch mehr Rückenwind von zu Hause bekommen hat. Aber ich habe für mich nicht in den Mittelpunkt gestellt, ob es jetzt andere leichter haben, sondern für mich war immer die Frage entscheidend, was möchte ich eigentlich erreichen? Wohin möchte ich kommen? Und ähm, ich hatte an vielen Stellen Glück, auch Unterstützung. Natürlich haben wir alle Unterstützung in einem System, in dem man auch vom Staat umsonst eine gute Schule bekommt, in dem man ein Studium machen kann, in dem man im Studium auch ins Ausland gehen kann. Das sind ja schon viele Chancen, die uns Europa, Deutschland, auch Hamburg hier bietet. Und deswegen meine ich, das Hauptziel muss sein, dass man seine Ziele erreichen kann. Und mit dem Hufeisen und dem nicht so gelungenen Hufeisen, ich wüsste gar nicht, wie man Hufeisen schmiedet, aber vor allem möchte ich sagen... Hast mal versucht, das man, schlecht geworden. Ja, <lacht> aber das wäre für mich trotzdem okay, du hast ja dann doch noch eine, eine sehr steile Karriere hingelegt, hat ja gezeigt, muss auch nicht jeder schmieden. Aber jeder sollte, wenn er wo gelandet ist, wo mal sowas bei rauskommen rausgekommen ist, wieder in die Situation versetzt werden. Entweder kann er sich selbst in die Situation versetzen, dann braucht es gar keinen Staat. Oder aber er braucht eine Unterstützung, da wieder hinzubekommen. Also den Staat als einen Enabler, als jemanden, der weiß, Menschen haben Chancen, Menschen haben Potenziale, Menschen haben Befähigung und diese Befähigung so zu unterstützen, dass sie damit auch wieder zum Nächsten kommen können, was sie gerne erreichen möchten. Das ist das Idealbild.
1: Sie dürfen antworten. Direkt. Am, mir wäre es am liebsten, wenn Sie, wenn Sie mich
2: wenn gar wir nicht einfach, wenn, wenn Sie halt einfach okay, Auf Wiedersehen. Ich glaube, natürlich tatsächlich, glaube ich glaube, was, wo wir uns finden, ist dieses Thema mit Möglichkeiten schaffen, also einer möglichen Staat. Das heißt tatsächlich, was auch nicht mein Bild eines Sozialstaats ist, ist es so ein bisschen der klassische Kümmererstaat. Also die Vorstellung von, es gibt Menschen, die leben in Armut, es gibt Menschen, die haben es nicht geschafft, nach dem, was wir noch immer definieren, als die haben es nicht geschafft, und das bleibt dann einfach immer so und der Staat kümmert sich einfach nur darum. Denn das hat für mich tatsächlich auch häufig was eher Paternalistisches. Also was, wo man ja auch erstmal den Leuten abspricht, dass es Möglichkeiten gibt, sich an der Situation wieder was zu verändern. Und gleichzeitig würde ich wiederum widersprechen bei dem, was du jetzt gerade auch gesagt hast mit, na, es geht nur darum, können die Leute ihre Ziele erreichen. Denn wir haben ja einfach ein fundamentales Gerechtigkeitsproblem, wenn es so sehr vom bestimmten Ziel abhängt ob ich davon leben kann, wie gut ich davon leben kann. Denn das, was ich vorher beschrieben habe und zum Beispiel meine Familiengeschichte da habe, ich glaube, es gibt ja viele andere, die Tatsache, dass ich jetzt Bundestagsabgeordnete bin, davon sehr gut leben kann, das ist für mich schön. Aber wenn es mein Ziel gewesen wäre, Sozialarbeiterin zu sein, könnte ich das wahrscheinlich nicht. Hätte ich sehr viel mehr Überstunden noch, hätte sehr viel mehr Angst davor, meinen Job zu verlieren, weil irgendwo eingespart wird und könnte von meinem Lohn sehr viel schlechter leben. Das heißt, solange das der Fall ist, solange wir gerade die Menschen, die wir als systemrelevant bezeichnen, gerade die Menschen, auf denen auch unsere Gesellschaft fußt, die etwas wie eine Working Poor bilden, wo es eigentlich kaum noch eine Sicherheit gibt, damit auch wenig Planungssicherheit von wie will ich mein Leben gestalten, dann reicht es mir nicht zu sagen, jeder kann sein Ziel zu erreichen, denn manche Ziele werden ja systematisch abgewertet in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das würde für mich erst funktionieren, wenn es nicht mehr darum geht, das Ziel heißt eben aus einer bestimmten Schicht dann aufzusteigen und damit was anderes zu schaffen, sondern dass es tatsächlich auch darum geht, dass genau diese Jobs, die gerade eher, ja, tatsächlich in dieser Working Poor organisiert sind, in der Working Class organisiert sind, dass die so gut bezahlt sind, dass sie genauso ein kein sein können von Kind, das aufsteigen will, wie es eben bisher vielleicht dann der Bundestagsabgeordnete, der Manager oder irgendwas, womit ich richtig Geld mache, ist.
3: Ja, da möchte ich gar nicht... Ich habe ein Mikro. Oh, Eins geht noch. <lacht> Danke. Aber da, da, würde ich, da würde ich gar nicht widersprechen. Und ehrlich gesagt, ich erwarte auch, dass wir uns dahin immer entwickeln. Wir hatten vor 10, 15 Jahren ist so das Narrativ der Krankenschwester aufgekommen. Heute verdient die Krankenschwester in der Regel schon richtig gut. Weil man genau festgestellt hat, dass es einen Mangel in diesem Bereich gibt. Und dadurch sind die Bezahlungen über die letzten Jahre gerade deutlich besser geworden. Und in dem Maße, wie uns Menschen im Arbeitsmarkt auch einfach fehlen werden die äh, Verteilungen von zum Beispiel Kapitaleinkommen und Lohneinkommen, die werden neu verhandelt. Die werden jeden Tag neu verhandelt. Können Sie wir doch auch einmal jetzt... kurz
1: erklären, was Sie meinen mit den Verteilungen von Kapitaleinkommen.
3: Und ja, sehr, sehr gerne. Also die Frage ist ja immer, wenn ich, wenn ich äh, in einem Unternehmen zum Beispiel einen Gewinn mache, wie viel kriegen dann diejenigen, die zum Beispiel die Eigentümer sind und wie viel kriegen diejenigen, die äh, in dem Unternehmen mitgearbeitet haben. Und ähm, das Ganze verschiebt sich im Moment ähm, in, in vielen Bereichen zugunsten derjenigen, die arbeiten. Weil sie immer besser Forderungen stellen können. Ich war jetzt gerade in Salzgitter, bei der Salzgitter AG, die versuchen in Zukunft Stahl zu produzieren ohne CO2-Emissionen. Keine Sorge, mehr Energiepolitik mache ich nicht heute Abend, aber ähm, da, da, da war gerade Warnstreik von der IG Metall. Und die, die sind mal locker flockig mit 6, irgendwas Prozent in die, in die Verhandlungsrunde gegangen. Und da habe ich gesagt, oha, zwei Jahre Corona, jetzt Lieferkettenproblematik, es gibt überall Probleme in der Produktion. Das ist mal eine sportliche Forderung. Das wäre vor 20 Jahren, als ich so in die Politik eingestiegen bin, wir über 5 Millionen Arbeitslose in diesem Land hätten. Also da wär, hätten die gesagt, okay, eine Nullrunde, das ist schon ein gutes Ziel. Und da hat sich etwas verändert. Und das ist auch kein Wunder, weil der Faktor Arbeit immer knapper wird. Und deswegen macht es ja auch Sinn, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer schlichtweg sagen, naja, ich kann was und ich möchte was und das versuche ich jetzt auch durchzusetzen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da äh, sukzessive jetzt auch eine Verschiebung zu genau diesen Gunsten erleben werden.
2: Das kommt ja auf den Bereich an. Wir haben das tatsächlich in bestimmten Industriebereichen, auch da, ich warte sich auch schon mal in Salzgitter, das heißt, da äh, haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Haben verpasst. <lacht> Aber, nee, bei mir ist glaube ich, schon ein bisschen länger her. Aber tatsächlich leben wir es ja in bestimmten Bereichen, gerade dort, wo wir jetzt einen starken Fachkräftemangel haben, in eher industriell geprägten Bereichen, wo wir eine hohe gewerkschaftliche Organisation haben, wo wir, glaube ich, auch nochmal sehen, wie relevant diese gewerkschaftliche Organisation ist. Denn dort erleben wir es, ich meine, die ähm, IG Metall spricht jetzt über Arbeitszeitverkürzungsmodelle, auch teilweise, weil die Arbeit dort tatsächlich knapper wird, aber dass wir tatsächlich auch erleben, wo Menschen gute Tarifverträge abschließen können, wo sie neue Arbeitszeitmodelle ausprobieren können, neue Sicherheiten dazugewinnen und gleichzeitig schauen wir in andere Bereiche. Ich war vor drei Wochen, vier Wochen in Münster beim mittlerweile nicht mehr nur Warnstreik, sondern schon im richtigen Streik dort am Uniklinikum, wo Pflegekräfte gerade streiken, wo alle Mitarbeiterinnen des Uniklinikums gemeinsam streiten und es dort eher darum geht, tatsächlich gerade, man kann so sagen, den Kollaps innerhalb dieses Gesundheitssystems abzuwenden. Ne? Weil die sagen, wir sind komplett überfordert, uns fehlt das Personal, uns fehlen die Leute, die ja auch gut bezahlt werden. Und das heißt, das ist aber vielleicht nochmal auch ein, ein spannender Punkt, wenn wir gucken, ne? es ist ja einmal die Frage, von welche Leute arbeiten dort. Und dann ist es ja auch die Frage, von was bietet das? Und das eine ist der ganze wirtschaftliche Bereich, die Produktion etc., und das andere, wenn ich zum Beispiel auf das Gesundheitssystem schaue, ist der ganze Bereich der Daseinsvorsorge. Und ich glaube, dass wir den sehr viel mehr, und das können wir vielleicht auch als Ampel gemeinsam schaffen, sehr viel mehr ins Zentrum rücken müssen. Denn bei all den Fragen, über die wir gerade gesprochen haben, Ermöglicher und Teilhabe und was bedeutet soziale Gerechtigkeit, tendieren wir dazu, und auch ich habe das so ein bisschen gemacht, sehr stark über den Transferbereich zu reden. Also sozusagen über diese Frage von, na, wie viel habe ich am Ende im Geldbeutel und ohne die Frage geht es für mich nicht. Und trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch ganz stark diese Frage von fährt bei mir ein Bus, gibt es eine Bushaltestelle, gibt es noch ein Schwimmbad und gibt es ein Klinikum, dass das unglaublich viel ausmacht in dieser Frage der sozialen Teilhabe. Ganz konkret im Alltag, also tatsächlich, wie gut kann ich hier leben, aber eben auch in der Frage, wie gesehen fühle ich mich, wie sehr habe ich das Gefühl, dass mein Dorf, meine Stadt, mein eigenes Leben irgendeine Bedeutung hat, irgendeine Bedeutung in diesem Land hat. Und deshalb ist das, glaube ich, vielleicht neben den Punkten, die wir bisher besprochen haben, muss der zweite sozusagen für mich die zwei, der zweite Teil der Medaille eigentlich auch sein. Das ist im ganzen Bereich Daseinsvorsorge, soziale Infrastruktur. Das sind furchtbare Begriffe, ich würde jedem, der hier einen besseren Begriff hat, ich nachher drei Bier noch ausgeben, wenn es irgendwo Bier hat, dass ich ausgeben kann. Es gibt um 22 und, Uhr eine Party im Mojo Club. Das ähm. haben wir nicht abgesprochen, dass ich das ankündige. Aber tatsächlich, das sind, na, das sind furchtbare politische Begriffe. Das klingt immer nach Planung, langweilig. Aber am Ende sind das, glaube ich, wirklich Fragen von Lebensqualität. Darf ich da noch einmal rein? Ähm,
1: und zwar haben Sie ja gesagt, eigentlich müsste es eine Gesellschaft geben, in der niemand mehr arm ist. Daran sind Sie sich einig. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wo sind Sie aufgewachsen?
3: In Sta ich bin. Sie sind Redakteurin in Hamburg und kennen den Stadtteil gar Ich bin Redakteurin nicht. in Berlin, ich arbeite <lacht> oh, okay. in unserem Hauptstadtbüro. Na, dann, ähm, ist, dann, ist es, dann ist es vielleicht vergleichbar mit Neukölln.
1: Ja, wenn äh, jetzt niemand mehr arm wäre oder wenn alle wahnsinnig gut verdienen äh, in ihren Krankenschwesterjobs oder als Busfahrer, da wo wir mehr Busse brauchen. Wer wohnt dann eigentlich da, wo Sie aufgewachsen sind? Wer, wer will dann eigentlich in die scheiß Sozialwohnungen ziehen?
3: Also die Sozialwohnungen sind gar nicht scheiße, sondern die sind eigentlich ja in den 70ern hochgezogen worden und viele von denen haben einen ziemlich coolen Schnitt. Also, und manche haben sogar, ich war mal in einer Wohnung, der Freundin hatte, Maisonette, aber ich über drei Etagen, da habe ich gedacht, okay, dafür, dass das eigentlich sozusagen der untere Standard damals war. Ähm, da, dafür war es ziemlich gut. Was in diesen Stadtteilen gerade passiert und was ja auch Ziel von Politik ist, ist, dass die Menschen nicht alle nur sagen, ich will da jetzt weg, sondern dass gerade die Quartiere, die pff, in Hamburg sind halt die, Ende der 60er, Anfang der 70er, schnell hochgezogen worden, weil auch damals schon Wohnraummangel war, dass man sich jetzt mal Gedanken macht, wie kriegt man die eigentlich aufgewertet? Wie kriegt man diese Quartiere zu schönen Quartieren weiterentwickelt? Und ähm, das darum muss es eigentlich gehen. Es ist ja Heute ein besonderer Luxus, wenn man zum Beispiel eine große Wohnung hat, die Wohnungen, da sind fast alle groß, gemessen daran, was sich heute viele Menschen in Innenstadtteilen so leisten können.
1: Aber das heißt, Sie glauben wirklich, dass es eine Gesellschaft geben kann, in der alles schön ist, also in der niemand leidet, in der niemand äh, arm ist, in der niemand sich überlegen muss, wie bekomme ich trotz Inflation meinen Einkaufskorb.
3: Ich dachte, wir reden heute über Utopien. <lacht> ja,
1: nee, aber das, das ist doch Ihre Utopie, oder?
3: Was heißt, dass niemand leidet? Es ist die Zielstellung, dass jeder ähm, im Rahmen seiner Wünsche sich auch äh, frei entfalten kann. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich ein vernünftiges Wohnumfeld habe. Dazu ähm, zählt, dass ich die Bildung bekommen kann, die ich gerne haben möchte. Ja, das ist die Zielvorstellung.
2: Warum nicht? Also tatsächlich ist das meine Frage, es ist, ich glaube, wir sind das sehr gewohnt. Das, das wäre
1: meine Frage an Sie als Politikerin, warum, warum kriegen wir das nicht hin, warum ist es so schwer?
2: Naja, es ist verdammt schwer, weil es auf der einen Seite kostet es Geld, auf der anderen Seite sind es strukturelle Fragen und es ist eine Frage des politischen Willens. Und der politische Wille, auf der einen Seite zu sagen, jeder Mensch ist gegen Armut, sie werden niemand finden im Bundestag, der sagt, ich bin für Armut, sondern natürlich sind wir alle dagegen, aber sind wir dann bereit, die Schritte zu gehen? Und ich glaube, da haben wir auch von den Vorstellern hinzukommen, Bürgergeld ist wichtig und richtig, dass wir es das angehen als Ampel. Aus meiner Sicht, Armut zu vermeiden, wird es nur sein, wenn die Regelsätze steigen. Also wenn man am Ende auch Regelsätze hat, von denen die Menschen leben können. Kindergrundsicherung muss so sein, dass sie tatsächlich Millionen von Kindern aus der Armut rausholt. Aber die politischen Instrumente sind nicht unmachbar. Sie sind nicht einfach. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, wir machen mal das eine anti da machen wir in fünf Schritte rein und dann gibt es keine Armut mehr in dieser Gesellschaft. Das wär ein guter Name das, das wäre super, das wäre fast wär so gut wie ein gute Kita. Ich, wollt, ich wollte ich wollte gerade eben sagen, das hat mir wahrscheinlich Franziska Giffer weggeschnappt, bevor ich das in ähm, umsetzen kann, aber tatsächlich ne, das ist nicht jetzt eine einfache, natürlich reden wir über Utopien und wenn wir das runterbrechen würden auf die einzelnen Bereiche, wäre das unfassbar harte, schwierige politische Arbeit. Und trotzdem finde ich es falsch, dass wir uns in unserer Gesellschaft daran gewöhnt haben, Armut als eine Art Naturgesetz zu verstehen. Denn das ist es tatsächlich am Ende auch nicht. Es wäre genug da, und das ist natürlich dann auch eine Verteilungsfrage, dass in einem Land wie Deutschland kein Mensch in Armut leben müsste. Und die Frage, ob wir dort hinkommen, das ist eine Frage von politischem Willen, das ist auch eine Frage von gesellschaftlichem Willen. Aber dass wir es können, davon bin ich fest überzeugt. Und was würde das für
1: das Leben derjenigen bedeuten, die jetzt hier sitzen? Also wenn niemand mehr arm ist, wie geht es dann eigentlich der Mittelschicht? Wie sieht die dann aus? Was gibt es nicht mehr? Welche Dienstleistungen gibt es nicht mehr? Was, wie, wie verändert sich eigentlich das Stadtbild, wenn niemand mehr arm ist? Sie dürfen beide antworten.
3: Möchtest du anfangen? Jetzt gucke ich mal hier so ins Publikum, dann würde ich denken, jeder hier im Raum würde sich erst mal freuen, wenn's, wenn man jetzt nicht nach Hause gehen würde und vielleicht an der U-Bahn noch jemanden treffen würde, der da sitzt und einem nach dem Euro fragt oder in der Bahn, das wäre erstmal ein sehr positiver, ein sehr positiver Einfluss auf die Gesellschaft. Es würde auch keine Situationen mehr geben, in denen wir eben Menschen begegnen, bei denen wir denken, hey, die hat das Leben vielleicht unfair mitgespielt oder du hattest vielleicht nicht die gleichen Chancen oder du hast vielleicht irgendwo einen Knick im Lebenslauf gehabt, den du vielleicht auch selber gar nicht zu verantworten hast. Ich denke, bin manchmal in so Situationen, wo ich denke, na ja, das hätte mir genauso passieren können, wenn ich so eine Person im Freundeskreis zum Beispiel sehe und dann denke ich, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn 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 ich einfach dieses, dieses Ereignis in mein Leben getreten wäre. Das heißt, vieles im Leben hängt ja auch gar nicht davon ab, ob ich selber plane, sondern ob es geschieht oder nicht und darauf habe ich eben nur einen bedingten Einfluss. Und deswegen glaube ich, dass es für die Gesellschaft eine sehr positive Entwicklung wäre und dass es für jeden Einzelnen auch eine, 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 eine Sicherheit bringen würde. Weil das, was Deutschland in meiner Wahrnehmung besonders attraktiv macht, gerade auch im Vergleich zu Ländern, wo Armut stärker ausgeprägt ist, aber auch wo, wo, wo es nicht so eine breite Mittelschicht gibt, ist, dass der soziale Frieden in diesem Land sehr hoch ist. Dass wir miteinander diskutieren über den richtigen Weg, so wie heute Abend oder auch mal kritischer mit noch anderen Parteien. Aber dass wir im Kern eine feste Basis und einen, Sozi einen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft haben. Und dieser, diese Basis, die ist wahnsinnig stark. Und auf, äh, die zu investieren, die noch zu stärken, das ist eigentlich etwas, wovon dann jeder Einzelne auch profitiert.
2: Ich finde das eine total spannende Frage tatsächlich, weil auf der einen Seite, wenn wir gesamtgesellschaftlich schauen, würde ich total zustimmen. Also es gibt ja auch Studien dazu, dass Gesellschaften, die einen geringeren Anteil und einen geringeren Prozentsatz der Ungleichheit haben, dass das glücklichere, tatsächlich sogar auch wirtschaftlich erfolgreichere Gesellschaften sind. Ich glaube auch, dass das eine Frage ist, demokratisch, also tatsächlich, dass auch Armut, insgesamt soziale Ungleichheit ab einem bestimmten Maß zum Gefahr für unsere Demokratie werden können. Da wir sehen das sehr stark, wenn wir nach Frankreich schauen, wo es insbesondere prekarisierte Menschen sind, die sich auch auflehnen gegen dann wiederum Veränderungen, gegen Transformationsbewegungen, wo wir sowas wie einen sozialen Frieden sehr akut gefährdet sehen, wenn es am Ende bei einer Stichwahl darum geht, ob jemand wie Macron noch bestehen kann gegen eine rechtsextreme Kandidatin. Und das heißt auch, glaube ich, das ist natürlich die riesige Aufgabe, vor der wir gerade auch stehen als Regierung, den sozialen Frieden zu erhalten im Herbst und im Winter, wo wir ja erstmal von allem, was wir hier beide erzählt haben, weit weit weg sein werden, wo es erstmal darum gehen wird, aber das dass Preise explodieren. Aber das, das ist Realpolitik. Und trotzdem, sozusagen, würde ich immer gesamtgesellschaftlich sagen, werden wir eine glücklichere Gesellschaft. Und natürlich muss man aber ganz ehrlich sagen, haben wir uns auch alle und ich glaube wahrscheinlich auch viele, die hier im Raum leben, daran gewöhnt, von diesen Sachen zu profitieren davon, dass es Menschen gibt, die extrem billig Wohnungen reinigen, dafür, dass es Menschen gibt, übrigens meistens in der Vergangenheit waren es Gastarbeiter aus der Ukraine, die unseren Spargel stechen und das für einen Hungerlohn machen, den hier niemand, für den niemand mehr arbeiten würde, dass es Menschen in den Schlachtereien und Betrieben gibt, die dafür so billig arbeiten, dass am Ende möglich ist, dass das Schnitzel so wenig kostet, wie es heute kostet. Das heißt, das gehört wahrscheinlich auch zur Wahrheit dazu, wir haben uns sehr stark daran gewöhnt, in unserer Gesellschaft Preise zu externalisieren. Preise zu externalisieren in der Hinsicht, dass es nie billiges Gas gab, dass wir aus Russland bezogen haben, sondern Preis zahlen die Menschen in der Ukraine. Zu externalisieren im Sinne davon, dass wir Kosten auf zukünftige Generationen abschieben, wenn wir die Klimakrise immer weiter ausharren lassen. Aber natürlich auch zu externalisieren in der Hinsicht, dass wir auf billige Arbeitskräfte unsere Art von Wohlstand lange aufgebaut haben. Und ja, das wird sich auch für den Einzelnen verändern, wenn es unser Ziel ist, in einer gerechteren Gesellschaft zu leben. Und dann liefert mir niemand mehr meinen Schnitzel nach Hause mit dem Fahrrad? Vielleicht liefert dir niemand mehr in 15 Minuten dein Gorilla-Essen nach Hause, ja. <lacht> vielleicht gibt es Dinge, wo wir uns überlegen müssen, muss das tatsächlich sein? Und wenn es sein muss, dann muss es gut bezahlt sein. Und dann ist es vielleicht da in dem Fall die paar
1: ich will noch über eine Sache reden, bevor wir so langsam zu den Publikumsfragen übergleiten. Ähm, nämlich wollte ich Sie beide fragen, was eigentlich mit Reichtum ist. Wir haben jetzt ganz viel über Armut gesprochen, aber gibt es eigentlich in Ihrer Utopie des Sozialstaats, gibt es dann noch Milliardäre, Multimilliardäre? Gibt es noch die Eigentümer der Firmen, die ähm, entscheiden können, wie viel nehme ich mir, wie viel kriegen die?
3: Ja, ich halte das auch nicht, das auch nicht für, einen, für einen Fehler im System. Wenn Menschen eine gute Geschäftsidee haben, vielleicht auch meistens ja Pioniere sind, etwas viel besser machen, dann finde ich, wenn sie was Außerordentliches leisten, finde ich, haben sie auch verdient, mehr zu haben. Ich habe damit kein Problem. Ich neide es diesen Menschen nicht. Es war nie meine Zielstellung, so zu sein oder das zu erreichen. Das ist nicht, mein, das ist nicht meine Zielstellung im Leben, aber... Ich habe mal in, mein, in meinem Studium ein Referat über die Aldi-Brüder gehalten, die in den 60er Jahren begonnen haben und die einfach alles gespart haben. Die haben gesagt, wir kaufen uns jetzt nicht so einen modernen Kühlschrank, wir bringen die Butter in den Keller zum Kühlen, weil es halt einfach auch ging. Die haben einfach gesagt, konsequent vermeiden wir alles an Kosten, was es so braucht mit dem Ergebnis, dass immer mehr Menschen bei denen eingekauft haben, weil die einfach auf all, allen Schnörkel verzichtet haben. Das fand ich immer ein, fand ich immer ein interessantes Beispiel, sind mit die, die reichsten Deutschen geworden, ähm, weil sie dem ganzen Land einen solchen Mehrwert gebracht haben, nämlich dass sie an viele Güter standardisiert in der guten Qualität rankommen. Erstmalig fand ich ein, ein tolles Bild von Unternehmern, die sich nie selbst gefeiert haben, nie im, äh, im, im, äh, im Ferrari vorgefahren sind, weil sie ihren Reichtum zur Schau stellen wollten, sondern einfach Menschen, die aus ihrem Handeln so konsequent ein neues Produkt und ein ganz neues Konzept in diesem Land entwickelt haben, dass sie dem ganzen Land einen riesigen Vorteil gebracht haben. Und wenn die mehr haben, ja, für mich vollkommen in Ordnung.
2: Ich habe ja vorher gesagt, ich glaube, wir kriegen dann in der Demokratie ein Problem, wenn eins nach unten verloren gehen und andere sich nach oben komplett verabschieden. Und das heißt ja, auch in meiner Vorstellung der Gesellschaft wird es noch Reichtum geben, aber ich glaube, es gibt eine große Spanne von dem, was wir heute als Reichtum haben. Und es wird nicht mehr diese exorbitanten Reichtum geben, weil ich da tatsächlich, das ist für mich auch wirklich immer was, da komme ich nicht mit, wie wir da mit Leistungsgerechtigkeit hinkommen. Also ich sehe, dass es Menschen gibt, die Unfassbares geleistet haben. Wenn ich mir jetzt anschaue, die BioNTech-Gründer, ich bin unfassbar dankbar, dass diese Menschen einen Impfstoff geschaffen haben, von dem wir jetzt gerade alle profitieren, ohne den wahrscheinlich niemand von uns hier heute sitzen würde, sondern wir alle noch zu Hause sitzen würden. Und dass es in dem Sinne auch soziale Unterschiede gibt, das ist überhaupt nicht mein Ziel, das zu überwinden. Ich glaube, das kann eine Gesellschaft ertragen, das gehört auch dazu zum gesellschaftlichen Leben. Aber ich komme nicht mehr mit an dem Punkt, wo ein einzelner, das, was weiß ich, dann 200.000-fache von einer Pflegekraft oder wahrscheinlich am Ende sogar noch von uns und von den durchschnittlichen Bürgern in einer Stunde verdient. Denn so viel mehr kann man ja gar nicht mehr geleistet haben. Dass das sozusagen noch aufgerechnet werden kann, dass ich da noch sage, diese Person hat besonders viel geleistet. Und ich glaube, es gibt ein Maß an Reichtum, ab dem das nicht mehr gerechtfertigt ist. Und vor allem, und ich glaube, das ist für mich am Ende der zentrale Punkt, wenn das Gefühl entsteht, und das haben wir bei manchen Multi, sozusagen großen Konzernen gerade weltweit, dass das auch mit politischer Entscheidungsmacht einhergeht. Also wenn wir zum Beispiel Twitter, Facebook, Instagram haben, wo das Gefühl entsteht, das sind einzelne reiche Männer, die darüber entscheiden, wie auf dieser Welt diskutiert wird, die darüber entscheiden, wie wer leben kann, dann bekommen wir tatsächlich ein demokratisches Problem. Dann bekommen wir auch ein Vertrauensproblem in den Staat. Und an der Stelle, diese Art des Reichtums sollte es das meiner Sicht nicht mehr geben.
3: Da ist aber das Problem, würde ich gerne mal einhaken, da ist das Problem, dass die Macht und Kontrolle haben. Da ist das Problem, dass einzelne Plattformen so mächtig geworden sind, dass sie solche Diskursräume so verengen können, dass sie über den Diskursraum an sich entscheiden. Das ist das Problem. Nicht das Problem, dass die Eigentümer, wie viel Geld die Eigentümer auf dem Konto haben. Ich würde mal noch ein zweites Beispiel nehmen, um auch mal ein Positivbeispiel zu erwähnen, Bill Gates. Bill Gates ist reich geworden mit Microsoft, übrigens auch etwas, was der Welt eine enorme Entwicklung gebracht hat, was äh, den Menschen ein, eine enorme Produktivitätszuwachs gebracht hat. Okay, hat sich nicht in jeder Sekunde so angefühlt in den 90ern und 2000ern, gebe ich zu, aber er hat etwas erfunden, was es vorher nicht gab. Und es ist heute die Plattform, auf der die meisten Menschen immer noch arbeiten. Und das ist eine Person, die eine Idee davon hatte, wie man etwas auf ein ganz neues Level bringen kann und äh, Milliarden Menschen haben sich diese Software runtergeladen und ähm, dieser Mensch hat damit etwas geleistet, was ich vielleicht nicht äh, jemals imstande sein werde zu leisten, einen solchen großen Beitrag ähm, zu leisten und der hat damit viel Geld verdient und das kann ich für mich, damit kann ich sehr gut schlafen und Warum ich das Beispiel gewählt habe, ist aber nicht, weil er Microsoft erfunden hat, sondern zum einen, weil es zeigt, Reichtum wird nicht nur, ist nicht eine feste Größe und die wird von links nach rechts verteilt und jeder soll so ein bisschen was bekommen, wie so ein Stück Kuchen. Sondern wenn jemand eine solche Innovation erfindet, dann kann es danach vielen Menschen viel besser gehen. Und deswegen ist die Frage, wie viel haben wir überhaupt zu verteilen, die entscheidende Frage, weil wenn Menschen solche Beiträge leisten, dann haben wir auf einmal viel mehr zu leisten. Und dieser Herr ist deshalb eine so spannende Persönlichkeit, weil er nicht gesagt hat, jetzt bin ich reich, toll, jetzt habe ich meinen Schnitt, jetzt habe ich ein großes Grundstück, da schaute ich mich ab und auf Wiedersehen. Ihr hört nie wieder was von mir. Sondern... Er hat gesagt, ich investiere das Geld jetzt. Ich investiere es jetzt in die Entwicklung von Impfstoffen, um mhm. zum Beispiel Afrika frei ja. zu machen von den großen Erkrankungen, die dort immer noch sind, hier eher nicht. Und er hat dafür gesorgt, dass in eine Technologie investiert wird, mRNA-Impfstoffe, die es bis dahin nicht gab. Das sind die, die wir heute uns alle verimpfen lassen gegen Corona. Das heißt, gerade diejenigen, die Besonderes leisten, sind dann auch imstande, möglicherweise an anderen Orten wiederum einen Absolut, großen Beitrag zu leisten. Und deswegen ja. habe ich mit dem Vermögen dieser Person nicht so einen Stress.
2: Ja, aber das ist ja genau ein ganz spannendes Beispiel, weil ich glaube, erstmal würde jeder von uns sagen, auch ich riesen Respekt für Bill Gates und auch für sowohl die Arbeit, die er mit Microsoft geleistet hat, als auch für die Arbeit, die er ja als sozusagen wohltätig auch tut, dass er investiert tatsächlich auch unglaublich viel im Charity-Bereich, unglaublich viel auch in politische Stiftungen. Ich glaube, vieles, was uns sehr gut gefällt, und trotzdem sehe ich ein gewisses demokratisches Problem, wenn eine Person ganz alleine darüber entscheiden kann, ob ein bestimmter Impfstoff zum Beispiel Möglichkeiten des Erfolges hat, weil da rein investiert wird. Wenn diese Entscheidungen, was doch Entscheidungen sein sollten, die wir auch als Gesellschaft treffen, wenn die in den Händen von ganz, ganz, ganz wenigen liegen. Und da finde ich ganz spannend, es gibt ja eine Petition, ich habe gerade Ihren Namen vergessen, aber es gibt eine Erbin, Marlene, jetzt müsste ihr mir ja, noch mal. Ja, ich weiß, wen Sie meinen... Jemand ihren Nachnamen ja. sagen, die ist ein Erbin, ich weiß gerade gar nicht mehr von welchem Konzern, unglaublich reiche Familie, wird voraussichtlich unfassbar viel Geld erben und hat eine Petition ins Leben gerufen unter Besteuert mich, wo sie sagt, na ja, ich könnte auch ganz, ganz viel von meinem Geld spenden. Das wäre mir möglich, das werde ich voraussichtlich auch tun. Aber eigentlich ist es doch falsch, dass ich, weil ich geerbt habe, in diesem Fall, in jedem Fall jetzt auch nicht selbst verdient, dass ich darüber entscheiden kann, ganz alleine, wo all dieses Geld hingeht, weil ich was richtig finde beim Spenden oder nicht und dass das nicht demokratisch entschieden wird, indem ich Steuern zahle und dann dieses Geld wiederum demokratisch verteilt wird. Denn Steuern sind ja am Ende Gelder, die auch uns als Demokratie dann zugutekommen. Und das finde ich tatsächlich, da ist ja dann der demokratische Punkt, wer entscheidet darüber, was mit diesen Geldern passiert. Und vor allem würde ich immer davon ausgehen, da habe ich jetzt vielleicht ein sehr positives Menschenbild von Unternehmern, dass Menschen auch noch an Innovation arbeiten würden, dass Menschen auch noch an all diesen Dingen, die Sie gerade genannt haben und du gerade genannt hast, die uns allen zugutekommen, arbeiten würden, wenn man damit reich wird, aber vielleicht nicht exorbitant reich. Wenn man damit funktionierende Geschäftsmodelle machen kann, sich ein gutes Leben sichern kann, auch noch seinen Kindern, seinen Enkelkindern, aber kein Multimilliardär wird. Ich glaube, auch dann wären Menschen noch bereit, unsere Gesellschaft mit Innovation voranzubringen.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für diesen Teil der Diskussion. Ähm, und ich hoffe, dass es Fragen gibt, die über Slido eingetrudelt sind. Ähm, wenn nicht, dann machen wir einfach weiter. Ich fand es nett im Prinzip. Ähm, nett. Ich muss jetzt da einfach auswählen. Ne? Das ist jetzt mein Job. Du, 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 du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind alles so große Fragen. Ähm, wir fangen einfach oben an. Jana, die finanzielle Grundsicherung ist ein wichtiger Teil des Sozialstaates. Wesentlich umfassender ist aber die Sozialversicherung. Inwiefern finden Sie das zweigliedrige Krankenversicherungssystem ungerecht und planen, dieses zu verändern? Liebes Publikum, wir sind doch hier Utopien, aber gut. Ähm, ja, die Zusammenführung von privater und
2: gesetzlicher Krankenversicherung ist auch eine Utopie letztendlich, oder? Das kriegen wir nicht hin. Es kommt darauf an, ob wir über die nächsten dreieinhalb Jahre reden. Da bin auch ich an einen Koalitionsvertrag gebunden. Mit der ich, Partei von Herrn Kruse. Wir mit der Partei ja von so Herrn Kruse. Nein, also ich glaube, ne, an vielen Stellen muss man ganz ehrlich sein, erleben wir gerade, wir haben einen Koalitionsvertrag geschrieben in einer anderen Zeit, als wir heute leben. Und an vielen Stellen erleben wir, glaube ich, dass wir plötzlich an einem Punkt stehen, wo wir merken, okay, dafür haben wir vielleicht keine Antworten gefunden im Herbst. Da haben wir auch manche Sachen so ein bisschen, ich glaube, gerade ein paar Gerechtigkeitsfragen aber, zur aber Seite hier haben wir geschoben. gefunden. Und müssen die jetzt neu verhandeln. Und gleichzeitig gilt natürlich an vielen Stellen auch einfach ein Koalitionsvertrag. Das heißt, innerhalb der nächsten drei Jahre haben wir uns darauf geeinigt, da nicht ranzugehen. Aber wenn wir hier über Utopien reden, was meine Zielsetzung wäre, ja... Ich halte nichts davon, übrigens nicht nur in der Hinsicht, dass wir eine private und gesetzliche, sondern insgesamt, dass wir unfassbar viele Versicherungen haben in Deutschland, was einen großen Bürokratieaufwand haben, dass wir dadurch innerhalb der gesetzlichen ein zu geringes Finanzaufkommen haben. Das sehen wir jetzt wieder, wenn die Beiträge steigen. Und dass wir immer noch an vielen Stellen einen unterschiedlichen Versorgungsgrad haben. Also dass ich, und ich glaube, es haben viele gemerkt, jetzt, wo die Arztpraxen voll waren wegen Corona, macht es einen Unterschied, ob ich anrufe als Privatkunde oder als gesetzlicher Kunde, wie schnell ich oder mein Kind einen Termin bekommen. Und das finde ich Gerechtigkeitsfragen. Deshalb bleibt meine, vielleicht nicht Utopie, aber Vision für über die nächsten vier Jahre hinaus, bleibt die Bürgerversicherung.
3: Also ich halte das nicht für die richtige Utopie. Und ich möchte auch erklären, warum wir diskutieren private und gesetzliche Krankenversicherung so wie etwas, wo wenn man das auflöst, dann all die Probleme, die in diesem Versicherungssystem bestehen, dann gelöst werden. Ja, dafür gibt es gerade überhaupt keine Garantie. Also gerade wenn wir das Thema Umverteilung, kommt ja dann noch weiter unten in der Liste, wenn wir über das Thema Umverteilung sprechen, dann muss man mal sagen, warum ist denn das heute in den Arztpraxen eigentlich so, dass man viel schneller einen Termin bekommt als Privatpatient? Es liegt daran, dass der Privatpatient in der Regel den 2,4-fachen Satz für die gleiche Leistung bezahlt. Also für die Spritze, die, die jemand in den Arm drückt, werden 10 oder 24 Euro fällig, je nachdem, ob es ein Kassenpatient oder ein Privatpatient ist. Das heißt, es gibt heute in dem Gesundheitssystem wahnsinnig viel Umverteilung, und zwar von den Privatpatienten zu den Kassenpatienten. Und der Glaube, dass, wenn ich jetzt die Privatpatienten ins Kassensystem reinhole, dass die dann da so viel mehr Leistung, Beitrag bezahlen, dass das dann wieder überkompensiert wird, das schlichtweg, dafür gibt es gar keine harten Zahlen. Sondern heute gibt es eine Umverteilung von denjenigen, die privat versichert sind, zu denjenigen, die Kassenpatienten sind. Und die Ärzte sagen, naja, ich nehme dann lieber den, wo die Spritze eben mir 24 Euro bringt, statt den, wo sie mir 10 Euro bringt. Und in, dieser, in, in diesem System zu glauben, dass es eine Lösung wäre, die beiden Systeme zu fusionieren, halte ich nicht für richtig. Das dauert dann 40 Jahre, weil man sie ja erst, weil es ja auch einen Bestandsschutz gibt. Und dann diskutieren wir die nächsten 40 Jahre das und das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, die Stärkung des Systems an sich würde viele Vorteile bringen. Ich würde übrigens auch, vielleicht im Gegensatz zu dir, den Wettbewerb stärken und nicht im Hintergrund einen riesen Strukturausgleich schaffen, der zwischen den unterschiedlichen Krankenkassen Gelder verrechnet. Das würde ich erstmal auflösen. Ich würde sagen, wenn eine Kasse besonders gut wirtschaftet, sind die Beiträge da ein bisschen geringer. Das finde ich eigentlich sogar einen guten Zustand. Deswegen würde ich da mir sogar sagen, mehr Wettbewerb und nicht weniger.
1: Vielleicht Bevor Sie antworten, vielleicht damit wir nicht allzu tief einsteigen in ja. das Problem Krankenkassen. Weil das ist wirklich, also ne, ist das vielleicht nicht ein schönes Problem, Problem, an dem man zeigen kann, wie manchmal Verteilungsfragen einfach innerhalb von Politik und Gesetzgebung so komplex sind,
2: dass man sie nicht mehr mit gerecht und ungerecht beantworten kann? Ja. Nein. Also, naja, beides. Also natürlich gibt es hier Umsetzungsfragen und ich meine ehrlich gesagt, ich habe angefangen in den letzten drei Jahren viel Gesundheitspolitik zu machen und ich glaube, wenn man anfängt in die Gesundheitspolitik einzusteigen, dann ist es so ein Moment, man steht am Anfang da und denkt, oh mein Gott. Ich verstehe überhaupt nichts, weil es ist unfassbar kompliziert. Dann arbeitet man so ein Jahr sich ein. Und irgendwann hat man das Gefühl: Okay, jetzt bin ich langsam angekommen. Jetzt verstehe ich langsam was. Und dann, dann arbeitet man sich nochmal ein Jahr ein. Und dann ist man jetzt so, okay, ich verstehe überhaupt nichts. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn, weil es unglaublich kompliziert ist. Das heißt auch eine Bürgerversicherung. Das ist nichts, was man einfach umsetzen kann. Das heißt nicht, man klatscht einfach die beiden zusammen innerhalb von einem Jahr und das läuft alles. Aber dass es eine Gerechtigkeitsfrage ist von wer hat welchen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, manchmal neigen wir auch dazu, im politischen Betrieb die Debatte über die Umsetzbarkeit mit der Debatte des politischen Willens zu vermischen. Und zu sagen, gerade ich kenne das aus vielen Steuerdebatten, Vermögensteuer geht irgendwie nicht, Übergewinnsteuer geht nicht, die Steuer geht alles nicht. Ich glaube, erstmal sollten wir darüber reden, wollen wir es oder nicht? Wahrscheinlich hätten wir ja unterschiedliche Ansichten, über die wir politisch debattieren sollten. Und dann kann man schauen, ist etwas umsetzbar oder nicht? Und ich glaube, so ist auch in dem Fall. Und was aber vielleicht so ein bisschen eine Grundsatzfrage ist, die auch dahinter steckt, ist an der Stelle das Punkt des Wettbewerbs. Ich glaube, es gibt viele, viele Bereiche, wo Wettbewerb unglaublich sinnvoll ist, wo Wettbewerb unglaublich innovationsfördernd ist, wo Wettbewerb uns voranbringt. Aus meiner Sicht sollte es aber auch Bereiche geben oder gibt es vor allem Bereiche, wo der Wettbewerb nicht diese Funktion hatte in den letzten Jahren. Die letzten Reformen des Gesundheitssystems, ich muss ehrlich sagen, die wurden unter Rot-Grün gemacht, also unter Beteiligung meines, meiner Partei, wurden unter dem Label Wettbewerb, DRGs, Fallpauschalen, mehr Wettbewerb unter den Kliniken, das Versicherungssystem mit unglaublich vielen verschiedenen Versicherungen, mehr Wettbewerb unter den Versicherungen. Das hat nicht zu einer besseren Gesundheitsversorgung geführt. Das muss man sagen. Das hat nicht zu einer besseren Qualität für die Menschen geführt. Und ich würde sagen, Wettbewerb setzt ja ein bisschen voraus, es ist ja wie ein Fußballspiel, es gibt am Ende Gewinner und Verlierer. Und ich glaube, es gibt Bereiche, in denen können wir uns Gewinner und Verlierer gut leisten. Denen ist es vollkommen okay, dass sich mal ein Unternehmen durchsetzen und das andere nicht. Vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, wir müssen aber noch mal stärker Bereiche identifizieren, in denen wir uns keine Verlierer leisten können. Und das ist was für eine Gesundheitsversorgung. Da würde ich jetzt
1: überleiten zur nächsten Frage. Nämlich wäre es nicht an der Zeit, Gehälter nicht am wirtschaftlichen Nutzen, sondern am gesellschaftlichen Nutzen auszurichten. Dann hätten wir doch mehr Leute in Pflege, Handwerk und sozialen Diensten sowie Verteidigung und Feuerwehr. Wie soll, kann, sollte das so sein? Ist das was, was Sie richtig finden? Oder kann das überhaupt funktionieren?
3: Also wäre das wünschenswert? Ja, in einer guten Welt sind in diesen Bereichen keine Knappheiten vorhanden. Gibt es genügend Menschen, die diesen Tätigkeiten nachgehen? Ähm, die Frage ist ja dann immer, wie würde man es denn so organisieren? Und ähm, da treten... Vielfach Probleme auf, weil ja gerade auch die Frage, wie viel verdient jemand und wie viel kann ich in einem bestimmten Bereich verdienen, ja ein wichtiges Signal ist. Also wenn jetzt in einem Bereich etwas super knapp ist, dann wird sich der Nächste, der vielleicht sagt, Mensch, ich gehe jetzt mal zum Berufsausbildungszentrum und informiere mich da und da wird es dann heißen, Mensch, da, guck mal, Dachdecker. Super, wir bauen jetzt so viele Solaranlagen auf die Dächer. Ne? Nächste Woche EEG-Entscheidung. Ähm, wir bauen jetzt so viele Solaranlagen auf die Dächer. Mensch, ich brauch, wir brauchen viel mehr Dachdecker. Da kann man im Moment richtig gutes Geld verdienen. Und so hat ja so ein Preis und auch das, was ich in einem Bereich verdienen kann, eine sehr wichtige äh, Funktion, um zu zeigen, Mensch, da werden noch Leute gebraucht. Und ähm, genau diese Funktion, die muss man eigentlich aktivieren, weil sie dann auch, ähm, weil sie dann auch Dynamiken loslöst. Deswegen sind wir in dem, äh, um, um das zu sagen, äh, sind wir in den Bereichen eigentlich viel zu statisch organisiert. Wenn ich heute bei der Feuerwehr bin, dann bin ich im öffentlichen Dienst, dann gibt es da eine Tarifgruppe. Es ist egal, ob ich mich besonders anstrenge weil ich werde alle zwei Jahre befördert und nicht, weil ich mich besonders angestrengt habe. Das heißt, dieses äh, etwas transparenter zu machen und auch Durchgänger würde viel, viel eher auch den, den Anreiz bieten, dass Menschen sagen, Mensch, ich kann da nicht nur was bewirken, sondern wenn ich etwas wirklich bewirke und wenn ich etwas zeige und wenn ich was toll mache, dann werde ich dafür belohnt. Und das ist auch, glaube ich, das, äh, wo, wo wir als Gesellschaft ähm, hinkommen sollten. Also wir haben Begrifflichkeiten Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin also darin steckt, jemand hat Arbeit und gibt sie jemandem und jemand anders nimmt sie. Und das ist ein Verständnis von Zusammenarbeiten, ich glaube aus dem 19. Jahrhundert oder so. Da kommt der Großindustrielle mit seinen dicken Taschen und dann gibt er 100 Leuten einen Job. Und das ist gar nicht, überhaupt nicht meine Vorstellung davon, wie es in Zukunft laufen wird, sondern es ist vielmehr so, dass Menschen das anstreben, was sie wollen und darin ihre Erfüllung finden. Und ich freue mich über jeden, der sagt, Mensch, ich möchte dasselbe machen, ich brauche überhaupt keinen Arbeitgeber, der mir die Arbeit gibt, weil ich habe eine tolle Idee, was ich verändern möchte und das wiederum, das mache ich dann einfach und dann nehme ich mir das, was es vielleicht noch gar nicht gibt oder ich erfinde es, so wie die Biontechs und äh, davon lebe ich und nicht in Aber einem System, wo so, wo so etwas ja gegeben wird.
1: Also wir haben zum Beispiel eine wahnsinnige Knappheit an Erzieherinnen und trotzdem verdient die Erzieherin jetzt nicht 40.000 Euro im Monat. Ähm, wie erklären Sie denn das in der Logik?
3: Die meisten verdienen nicht 40.000 Euro im Monat, also das ist leicht zu erklären.
1: <lacht> ja, aber es also ist halt extrem wenig. Also wie, wie erklären Sie, dass die Erzieherin nicht so viel verdient wie jetzt zum Beispiel ich oder sie, obwohl es von mir eigentlich genug gibt?
3: Sagen Uns Sie jetzt <lacht> ja, weil es gerade in einem so starren System ist, weil es gerade diese Tarifverträge gibt, die dann über drei Jahre verhandelt werden, weil es genau nicht so ein starkes, Aber es ist weil Kisa es gerade nicht so ein starkes ihren Preissignal Exilien gibt.
1: Mehr zu zahlen. Also
3: ja, klar, wenn Sie es privat organisieren zum Beispiel, dann werden Sie auch Mühe haben, für das Geld überhaupt noch jemanden zu finden. Selbst wenn Sie sagen, wir organisieren uns jetzt in unserer Nachbarschaft mit sechs, äh, mit sechs äh, Eltern zusammen und dann gibt es äh, eine Gruppe mit sechs Kindern und wir, wir organisieren auch einen privaten Raum dafür. Das ist ja genau das, das ist ja genau das Thema. Da mehr Durchlässigkeit äh, zu schaffen, mehr dafür zu sorgen, dass genau solche Preissignale auch wirken können, das wäre eigentlich das, wo, wo es dann auch schneller geht.
2: Aber ich würde jetzt meinen Zweifel ziehen, dass ausgerechnet die Tarife und Tarifverträge zu schlechtere Bezahlungen in diesen Bereichen geführt haben. Sondern wir sehen ja, ist es die schlechte Bezahlung, gibt es genau dort, wo es keine Tarifverträge gibt. Das sind die Orte, gerade im öffentlichen Dienst, wo wir wirklich von niedrigen Löhnen sprechen. Wenn ich schaue, in den Kliniken, haben Sie vorher genannt, gibt es mittlerweile, verdienen die Pflegekräfte einigermaßen gut. Woran liegt das? Dass Tarifverträge erkämpft wurden. Wo verdienen die Pflegekräfte extrem schlecht? In der Altenpflege. Die Pflegekräfte, die raus aus Land zu den Familien nach Hause verdienen, oft Frauen aus den Philippinen, oft Frauen aus Osteuropa, die am allerschlechtesten verdienen in der Pflege, weil sie so gut wie nicht gewerkschaftlich organisiert sind, weil es keine Tarifverträge gibt. Das heißt, das würde wirklich anders sehen. Aus meiner Sicht sind Tarifverträge erstmal ein Weg hin, um gerade in den Bereichen zu höheren Löhnen zu führen. Und trotzdem würde ich, jetzt waren wir bei vielen Fragen ja immer so, Sie dagegen, ich dafür, oder du dagegen, ich dafür, so. Ich wieder. an der Stelle, nein, ich fände das nicht sinnvoll. Erstmal, wenn ich das höre, ja total. Ich glaube, weil wir alle dieses Gefühl haben, die Erzieherin ist dafür ein gutes Beispiel. Es gibt Bereiche, die sind so ganz offensichtlich relevant für uns als Gesellschaft. Und trotzdem werden sie so schlecht bezahlt und daran muss sich was ändern. Aber wenn ich das mal weiterdenke, dann würde das ja bedeuten, dass am Ende Herr Gruse und ich mit unseren ganzen Kollegen in der Ampel noch, dass wir gesetzlich festlegen, welche Arbeit wie viel wert ist und der Gesellschaft wie viel gibt und danach dann Löhne festlegen. Und das fände ich ehrlich gesagt gefährlich. Das wäre mir eine zu große Macht einer politischen Regierung, dass wir komplett definieren können, welche Arbeit ist wertvoll, welche Arbeit bringt der Gesellschaft was und das sozusagen dann festzulegen. Und es wäre auch das Ende der Tarifautonomie. Also wenn wir das machen würden, dann wäre das die komplette Verabschiedung von gewerkschaftlicher Organisation. Deshalb geht es auf der anderen Seite. Ich glaube, der Weg, dorthin zu kommen, ist eher A, die Bereiche, die wir gesellschaftlich für relevant halten, Gesundheit, Erziehung, viele wurden angesprochen, so zu finanzieren, dass in diesen Bereichen gut bezahlt werden kann, das sind seltenst die kita die sich da irgendwie das Geld selbst in die Taschen schieben. Und B, die gewerkschaftliche Organisierung genau in den Bereichen zu stärken, dass Pflegekräfte sich jetzt gerade organisieren, das wird das Gesundheitssystem dauerhaft verändern, das wird die Löhne in diesem Bereich verändern. Und das bietet höhere Löhne, und mehr Selbstwirksamkeit, weil die Leute selbst mitentscheiden. Und ich will nicht, dass am Ende wir Löhne festlegen, sondern ich glaube, dass das Einsetzen für den eigenen Lohn auch eine Form von Demokratie in diesem Land bedeutet. Die nächste Frage
1: ähm, kommt von einer anonymen Person. Man weiß es nicht. Äh, und ich habe sie jetzt schon mal gelesen und ich finde, die Zeitleser schreiben wie die Zeitredakteure. Deutschland war noch nie so reich wie heute. Trotzdem gibt es Kinderarmut. Menschen, die Vollzeit arbeiten, brauchen staatliche Unterstützung und das Bildungs- und Sozialwesen fällt auseinander. Wie ändern wir das? Woher kommt das Geld? Vielleicht können wir uns fokussieren auf, woher kommt das Geld? Herr Kruse.
3: Also für all die Fragen, äh, äh, da kommt das Geld aus sehr vielen unterschiedlichen Quellen und auch auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Ich fange mal bei dem grundsätzlichen Verständnis an. Das grundsätzliche Verständnis, was wir, wie wir Arbeit heute definieren, auch eine Karriere definieren, ist, man geht zur Schule, dann macht man eine Ausbildung oder ein Studium, dann geht man in den Beruf, das macht man 40 Jahre ungefähr, dann geht man in Rente. Das ist, das ist sozusagen das klassische Modell, sozusagen eine ganze Sozialstaat aufgebaut. Das sind auch die Narrative, die wir in den, in, in, in den immer wiederkehrenden politischen Debatten haben. Ja, aber das ist ein altes Bild, weil wir eine immer größere Geschwindigkeit von Veränderung ja in der Gesellschaft erleben. Auch zum Glück Technologie äh, wird neu. Das heißt, ähm, dieses alte Bild von Arbeit, es, es, es fällt auseinander und darauf hat sich der Sozialstand noch gar nicht eingestellt. Dass ich vielleicht mit 25 einen Beruf beginne, den es mit 45 dann nicht mehr gibt, weil er einfach mal disrupted wurde, ist eigentlich eine gute Entwicklung, weil es uns als Menschheit voranbringt. Es ist nur keine gute Entwicklung, wenn ich mit 45 schon das Gefühl habe, dass ich irgendwie auf dem Abstellgleis geparkt bin und nicht wieder zu und kann. woher kommt dann das Und, Geld,
1: mit dem wir diesen Menschen zurückkommen?
3: Ja. Also, es ist, es ist immer viel teurer, wenn man, wenn man irgendwann sagt, na ja, mit 50, 55 gehörst du zum Alten. Eisen, ja, findest den Einstieg nicht mehr. Naja, gibt noch ein bisschen, gibt's noch ein bisschen ALG 1, ALG 2 und dann gibt's auch bald Rente. Es ist viel teurer, nicht darauf zu setzen, dass wir Menschen eine neue Perspektive mit ihnen zusammen entwickeln. Das heißt, es ist immer günstiger zu sagen, Mensch, jetzt kommst du mal wieder ran. Was hast du gelernt? Was kannst du schon? Woran hast du noch mal Interesse? Dann geht es diesen Weg. Das ist etwas, was der Staat leisten sollte. Und was er heute nicht leistet. Und das Geld ist, ist leicht zu nehmen, nämlich aus dem, was wir den Menschen dann nicht an Transfers zahlen in Zukunft, weil wir sie wieder in eine Richtung gebracht haben, in denen sie sich dann auch wieder frei entfalten können, wo sie auch was beitragen können, wo sie sich auch wieder verwirklichen können.
1: Woher kommts? Von den Milliardären, von Bill Gates.
2: Alles von Bill Gates,
1: genau. Der, der das das, das ist
2: meine, meine große Utopie. Alles Geld von Bill Gates. Ja. Ähm, ja. Nein, also es gibt ja unterschiedliche Quellen und am Ende ist eine politische Entscheidung. Woher kommt das Geld? Und das werden wir in der Ampel immer wieder mal ausfechten müssen miteinander. Es wird auch in der Zukunft auszufechten werden. Es gibt ja wie so ein bisschen vier Bereiche, an die man als erstes denkt. Das eine ist wirtschaftliches Wachstum. Also da, wo wir stärkeres wirtschaftliches Wachstum haben, haben wir erstmal auch stärkere staatliche Einnahmen. Und ein Beispiel dafür, was kann man dafür gerade im Moment tun? Wir erleben eine Inflation, wir erleben eine angebotsgetriebene Inflation, wo einmal der, ja, der Nicht-Ausbau der Erneuerbaren, das rede ich auch wie Zeitredakteurin. Ja. <lacht> also, je besser die, die Wirtschaft läuft, abschafft. desto mehr
1: Steuern zahlen genau. die Leute, desto mehr kommt jetzt bei Ihnen an, was Sie verteilen können.
2: Ein Beispiel, so. Einwanderung tatsächlich wird das eines der zentralen Punkte sein, wenn wir darüber reden, was können wir gegen die Inflation tun, vor allem gegen den Fachkräftemangel, mehr Menschen die hierher kommen, modernes Einwanderungsrecht. Der die dann zweite Bereich Genau. Der zweite Bereich ist das Thema Schuldenbremse, also wie viel Schulden machen wir, wie viele Kredite nehmen wir auf? Da muss man aber sagen, ich glaube, wir könnten uns hier famos streiten über die Schuldenbremse und auch über Reformnotwendigkeiten oder nicht. Dauerhaft damit Sozialausgaben zu bezahlen, ich glaube, das will niemand, weil das wäre tatsächlich auch ökonomisch nicht sinnvoll, sondern mit der Schuldenausgabe stärker, äh, mit der eine Reform der Schuldenbremse aus meiner Sicht mehr Investitionen, wo es um Transformation geht. Das Dritte sind die Steuern, da habe ich vorher schon was gesagt, ne, dass ich der Meinung bin, dass wir durchaus bei denen ganz, ganz oben stärker besteuern könnten, damit übrigens auch bei Mittelschicht, bei niedrigen Einkommen mehr entlasten können an dieser Stelle und jetzt habe ich meinen vierten Punkt gerade nee, ganz kurz aber, vergessen. Habe ich ich, nicht, ich glaub, vier gibt, Punkte. woher soll denn noch Geld kommen? Also das sind tatsächlich die zentralen. Ja. <lacht> ah, nee, sparen. Wir könnten tatsächlich noch sparen. Das ist ja immer, ne, wird uns ja, gerne vor, von Ihrer Seite vorgebracht. Wir müssten ja einfach sparen auch in so einer Situation. Mir fallen tatsächlich auch noch, wenn ich den jetzigen Haushalt anschaue, vor allem aber, wenn ich mir auch die aus dem letzten Jahren noch mehr anschaue, viele Punkte an, wo wir sparen können. Wir haben in Deutschland super 70 Milliarden an umweltschädlichen Subventionen wenn wir davon weniger ausgeben würden, wenn wir weniger in eine fossile Infrastruktur pumpen würden, hätten wir mehr Geld, was wir an dieser Stelle ausgeben können. Und was davon wir machen, das ist am Ende eine Frage der politischen Aushandlung. Aber die Möglichkeiten, die sind da. Und ich glaube, das mit den umweltschuldlichen Subventionen, das könnte vielleicht auch so ein Starting Point für uns gemeinsam sein. Sagen, kein Geld mehr in Umweltverschmutzung und das Geld nutzen wir dann für einen besseren Sozialstaat.
3: Das klingt gut. Und außerdem könnten wir natürlich auch den Bundestag verkleinern. Weil ich finde, wenn man beim Sparen glaubwürdig sein will, dann muss man vor allem bei sich selber anfangen und wir haben jetzt den größten Bundestag aller Zeiten und da wäre es mal eine gute Sache, wenn wir uns als Regierung dann auch gleich darauf verständigen, dass der Bundestag auf das Niveau zurückkommt, wo er eigentlich sein sollte.
1: Oh Mensch, die paar Euro, die Sie verdienen. <lacht> <lacht> die, die, ich bin ganz froh, weil die nächste Frage von Sven... Haben wir eigentlich schon beantwortet. Jetzt ist die Frage, ähm, bekomme ich von irgendwo ein Zeichen, ob wir jetzt noch fünf Minuten für eine Frage kriegen oder es ist auch, ehrlich gesagt, wahnsinnig warm auf der Bühne. Ich, sag, ich sag's Ihnen, Hand aufs Herz. Ähm, aber eigentlich eine können wir doch vielleicht noch machen, das heißt, oder? Sie wollen gar keine Frage mehr. Sie wollen jetzt <lacht> irgendwas Zeichen haben, dass Sie aufhören können. Aber vielleicht, Jeder sucht können noch,
3: sich noch eine Frage aus. Ich würde
1: sagen, wir machen noch kurz die von Marcel. Nämlich, wie kann man einen guten Sozialstaat gewährleisten, ohne dass dieser zur sozialen Hängematte wird? Also die Angst... Wenn niemand mehr arm ist, dann geht niemand mehr arbeiten. Machen Sie mal kurze Antworten, Herr Kruse.
3: Kurze Antwort, der Sozialstaat muss so ausgestaltet sein, dass er, die, dass er immer einen Anreiz bietet, wieder aufzuspringen auf den Zug. Das heißt, wenn meine Eltern Hartz IV bekommen und ich als Kind es gar nicht anders kennengelernt habe, dann gehe ich arbeiten, dann werden mir ab 100 Euro 80 Prozent davon weggenommen. Das ist ein super Unlukrativ, ist für mich als Kind total demoralisierend. Selbst wenn ich als Kind total voller Elan bin, ähm, dann wird mir so viel weggenommen, dass ich persönlich gar nicht den Eindruck habe, Mensch, wenn ich arbeiten gehe, dann habe ich da hinterher was von. Dann kann ich mir das kaufen oder einfach was machen oder was investieren oder was auch immer. Dieses Gefühl habe ich nicht. Und der richtige Sozialstaat, der gibt den Menschen das Gefühl, dass sie, wenn sie sich anstrengen oder anstrengen wollen, dass sie davon auch richtig was haben.
2: Ich... Ich glaube, dass tatsächlich Armut Armut schafft. Also da, wo Menschen in Armut leben, werden sie auch aus einer Gesellschaft ausgeschlossen. Wir sehen, dass das dazu führt, dass Menschen weniger teilhaben, dass Menschen weniger aktiv sind, dass Menschen tatsächlich in Langzeitarbeitslosigkeit rutschen. Das heißt, erstmal ist ein Grundexistenzminimum für alle Menschen zu gewährleisten, wo sie nicht aus der Gesellschaft rausfallen, in der sie dann arbeiten sollten. Und das Zweite, wir müssen an das System der Berufsagenturen ran. Denn die sind ja, und auch die Jobcenter, im Moment sind das für viele Menschen Orte der Angst, sind das für Menschen Orte, die mit Sanktionen be be verbunden sind und sind das vor allem auch für die Menschen, die dort arbeiten, die sagen, ich kann den Job, wofür ich ja eigentlich da bin, Menschen zu helfen, zurück in Arbeit zu kommen, eine Arbeit zu finden, die zu ihnen passt, das kann ich gar nicht machen, weil ich bin für die erstmal die Person, die, die schlechten Nachrichten überbringt. Das heißt, wenn wir es hinbekommen, dass tatsächlich Jobcenter in Zukunft keine Orte der Angst mehr sind, sondern Orte der Möglichkeiten und vor allem Orte der Weiterbildung, wo Menschen Instrumente an die Hand bekommen, um am Arbeitsleben teilzuhaben, um im Transformationsprozess mitzubekommen, bekommen, um wirklich auch ihre eigene Zukunft mitzugestalten. Das wäre vielleicht auch noch mal so eine ganz kleine Utopie für heute Abend.
1: Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Sie sind beide herzlich eingeladen, später noch zum Mojo Club zu kommen. Oder Sie sind auch ganz herzlich eingeladen, hinzukommen. Ihr Ticket, das Sie heute für diese Veranstaltung gekauft haben, gilt auch dann da. Ist keine harte Tür, ähm, soweit ich weiß. Äh, falls Sie Freunde oder Verwandte haben, die jetzt gerade noch auf dem Schlagermove sind, bringen Sie die auch mit dass die sich vielleicht noch ein Ticket kaufen, dass die auch, dass wir so eine Mischung reinkriegen. Ähm, und genau, ich würde mich wahnsinnig freuen, Sie da alle zu sehen. Und äh, Sie geben ja auch noch drei Bier irgendjemandem aus, habe ich gehört. Ja, ich habe noch
2: keinen guten Titel <lacht> für Daseinsvorsorge gehört.
1: Also der Ideenwettbewerb wäre offen. Äh, ansonsten bedanke ich mich für die ganzen Fragen, von denen wir jetzt leider nicht alle geschafft haben. Das tut mir sehr leid. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Das waren die Grünen-Politikerin Ricarda Lang und Michael Gruse von der FDP im Gespräch mit meiner Kollegin Anna Mayer aus unserem Politikressort im Rahmen der langen Nacht der Zeit am 2. Juli in Hamburg. Weitere Gespräche von Zeitredakteurinnen und Zeitredakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur finden Sie unter www.zeit.de. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.